0: Porque queremos ser lo que Dios dice que somos, mujeres sabias que edifican su casa, mujeres virtuosas. Bienvenidas. Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Qué gusto poder estar aquí en un programa más de virtuosas. El tema de hoy eh, se trata: Mi niño es especial. Y bueno,. Eh, a pesar de que el título es Mi hijo es especial, la realidad es que va dirigido no solo a padres, sino a abuelos, a tíos, a primos, hermanos, a todas las personas que pueden hacer que el entorno de un niño especial pueda ser diferente y haga la diferencia. Para, bueno, niño especial nos referimos a un niño que tiene eh, necesidades, necesidades especiales. Esto puede ser por alguna razón médica, puede ser por alguna, eh, algo de aprendizaje o emocional también, ¿verdad? Entonces, para el tema de hoy nos acompaña una invitada muy especial que esperamos que su experiencia pueda hacer esa luz en el camino para que todas las personas que puedan estar pasando por una situación similar puedan eh, sentir fortaleza y puedan encontrar eh, refugio sobre todo en, en Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, está
1: conmigo la hermana Tere, Teresa Reyes. Hola, Mónica. Buenas tardes a todos. Es una bendición poder estar nuevamente como decía Moni, en un programa más de virtuosa y ese es el deseo de nuestro corazón y sobre todo el deseo del corazón del Señor, que a la luz de la palabra, también a la luz de la experiencia, como decía Mónica, tenemos una invitada muy especial, poder aportar, poder traer una palabra de fe, una palabra de esperanza para que nosotros podamos eh, llevar esta situación de la manera más acertada, de la manera más eficiente y que podamos caminar juntos en este camino como familia, como familia natural y familia de la fe, así que sé que le va a edificar, así que todas estamos muy atentas y yo emocionada conociendo Monique a nuestra invitada es la que va, a nuestro especial, Ay, perdón.
0: Bueno, les cuento que está con nosotros Andrea Villegas Tobón y me emociona decir el nombre completo claro. porque es mi prima y estoy muy feliz de que esté con nosotras, Andrea bienvenida.
2: Muchísimas gracias Mónica, muchísimas gracias Teresa y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan
0: el día de hoy. Bueno, les cuento que Andrea, eh, además de ser mi prima, es psicóloga, tiene una maestría también en eh, neuropsicología y un diplomado en trastorno del espectro autista, pero sobre todo y lo más importante para mí es que ella es mamá de un niño TEA que es trastorno, eh, ¿trastorno? ¿Cómo el es Andrea? Autista. Del espectro autista. Lo siento. Bueno, André, entonces yo quisiera, bueno, el tema es bastante amplio, ¿verdad? A mí claro. el, el tema sobre todo de, del trastorno del espectro autista me interesa muchísimo. Yo quisiera poderte preguntar incluso cómo hiciste para identificar que había algo especial en FEDE, pero eh, eh, creo que lo tendremos que dejar para otro programa porque el día de hoy queremos ser un poquito más general Generales. Entonces yo quisiera saber cómo fue eh, tu reacción o qué emociones sentiste o cómo fue el momento en el que te dieron el diagnóstico.
2: Bueno, Moni, para mí particular eh, el momento del diagnóstico fue un momento de una mezcla de emociones. Por un lado era tener la, finalmente como la tranquilidad, ya saber qué era lo que pasaba, entender por qué él se comportaba como se comportaba. Y al mismo tiempo, pues es duro para cualquier mamá recibir la noticia de que su hijo viene con alguna condición o con, algún, con alguna diferencia porque eso nos empieza a generar toda la ansiedad de, y qué va a pasar, cómo va a ser el futuro de nuestro hijo, en fin. Entonces, yo lo que normalmente le explico a la gente es eh, que... Recibe la noticia de que tu hijo tiene alguna condición o que tu hijo es especial. Eh, es como cuando uno prepara un viaje para ir a la playa. Entonces, es tu primera vez que vas a ir a la playa, es el viaje de tus sueños. y Preparas con el mayor esmero este viaje. Te informas, lees cuáles son los sitios a los que vas a ir, haces algunas compras, eh, preparas la maleta y duras más o menos nueve meses preparando este viaje de tus sueños, tienes toda la ilusión, toda la expectativa todas las emociones eh, pensando cómo hacer pues cuando llegues finalmente a la playa y tienes pues toda esta este ideal en tu cabeza y resulta que cuando vas en el avión el piloto dice eh, damas y caballeros, señoras y señores tenemos una dificultad y no vamos a poder llegar hasta la playa nos toca aterrizar aquí en la montaña y entonces tú te bajas del avión en una montaña que obviamente no tiene nada que ver con todo lo que tú habías preparado, con todo lo que tú te habías imaginado. Y ya, no hay vuelta atrás, el avión se varó, no hay forma de salir de ahí, pero no estás definitivamente en la playa Estás en la montaña y vas a tener que empezar con el equipaje que habías preparado, de alguna manera, pues adaptarte a esa montaña y empezar a descubrir lo maravilloso que también tiene la montaña, que no era para nada el sueño, no era para nada eh, el plan, pero resulta que la montaña tiene, eh, tiene bosques, tiene caminos, eh, senderos ecológicos, tiene bueno una cantidad de cosas bellísimas de las que tú te, te puedes enamorar. No es el sueño, no es el plan, pero también tiene cosas maravillosas. Entonces vamos a tener, ya estamos en ese lugar, pues vamos a tener que empezar a descubrir todas las maravillas, todas las bondades, toda, eh, todo lo que nos puede ofrecer la montaña y tratar de olvidarnos totalmente que nuestro plan era otro. Entonces, para recibir realmente un hijo es especial y y poder decir, yo lo acepto realmente, es cuando tú logras enamorarte de esa montaña y decir, pues gracias a Dios llegué aquí a la montaña, eh, no quisiera en este momento, ya después de conocer a este niño, no quisiera estar en la playa, o sea, yo quiero este hijo, porque si él me lo cambiara, si él fuera normal, entre comillas, pues ya no sería este hijo, y este hijo fue el que yo me enamoré, con sus dificultades, con sus maravillas, eh, con todo lo diferente que tiene para ofrecerte, pero es que terminas encontrando cosas que nunca te hubieras imaginado y que nunca te hubieras soñado y que nunca te hubiera ofrecido la posibilidad de aprender y de que tú crecieras como persona, como ser humano, como mamá, con un hijo en otras condiciones. Entonces, estos niños llegan para definitivamente yo creo que para hacernos mucho mejores seres humanos, porque tienes que desarrollar un montón de habilidades que nunca hubieras desarrollado en otras condiciones. Por ejemplo, la paciencia, la tolerancia, eh, el, el hecho de, de manejar esa frustración de pronto de no era lo que yo esperaba, ¿sí? pero posiblemente vas a encontrar que puede ser mucho más de lo que esperabas es que llegas a descubrir cosas tan hermosas en ellos en medio de la dificultad y de la tormenta, porque yo no les voy a decir que esto es un camino de rosas, es, o sea, tiene sus, sus dificultades, tiene sus momentos muy duros, pero también tiene unas recompensas hermosísimas. Yo le digo a la gente, yo no me cuelgo medallas eh, por el mejor deportista yo no me cuelgo medallas de pronto por el mejor alumno, el mejor estudiante pero ver que mi hijo logra hacer cosas que el día anterior por ejemplo no podía que, que sabe uno cuánto le ha costado lograr y de pronto lo logra ese es el mejor regalo que te pueden dar, esa es la, la mejor satisfacción que te pueden dar porque de verdad, solo pues Dios y, y tú que has vivido cada día, sabes cuánto le ha costado, por ejemplo, escribir sus primeras letras, o cuánto le ha costado aprender a caminar, o cuánto le ha costado aprender a amarrarse los zapatos, o sea, son cosas tan pequeñas que de pronto con los otros niños que, que son normales, y vuelvo y digo entre comillas, nosotros los llamamos eh, neurotípicos y neurodiversos, cuando es el caso de, de una condición neurológica, pero como decía Mónica, pues bien puede ser una discapacidad física o bien puede ser cualquier otro tipo de, de situación. Eh, y por eso digo normales entre comillas, porque yo a estas alturas de mi vida creo que nadie es lo suficientemente normal <risa> para poder decir que alguien no lo es.
0: Claro.
2: Eh, pero bueno, esta, esta, esta diversidad, esta, este mundo tan diferente que tú empiezas a descubrir... Eh, te lleva definitivamente a, a desarrollar habilidades y a, y a no sé, encontrar eh, sentimientos y, y cosas que uno no sabía que tenía. Eh, por ejemplo, yo había soñado mucho con cómo quería que fueran mis hijos, y yo pensaba, Federico es el mayor, entonces yo pensaba que uno le entregaban como, como plastilina o como una masa de arcilla, y uno model, modelaba el, el hijo que uno quería tener, ¿no? Entonces, que fuera de esta manera, que se comportara así, que le gustaran estas cosas, pues resulta que no. Ellos ya vienen como, con, como con, eh, vienen como en un paquete cerrado que tú tienes que empezar a destapar y a descubrir qué es lo que ya viene adentro, porque ellos ya vienen con unos intereses, con unos gustos. Es verdad que hay muchas cosas que se aprenden, pero también hay muchas cosas que ellos ya traen. Entonces resulta que a mí me gustaría que a él le gustara la música, pero no, a él le gusta más eh, la robótica, eh, ¿sí me entiendes? Y nosotros como padres a veces creamos unas expectativas sobre cualquiera de nuestros hijos y pues resulta que no, que a ellos lo que les gusta es otra cosa totalmente diferente y entonces lo que hace es que nosotros nos frustremos y pensemos que que no, que el hijo no está respondiendo, digamos, a la educación o a la crianza que yo le estoy dando. Mi labor como padre es, primero que todo, y esto es un consejo grandísimo que yo le quiero dar a todas las mamás que de pronto están empezando en este camino, es de verdad dedíquense a conocer quién es su hijo. O sea, nosotros nos entregan este paquetico cerrado que yo les cuento, que nosotros tenemos que ir empezando a conocer, a conocer cuál es la persona que viene ahí probablemente no se va a parecer a mí en sus gustos en, en, en sus intereses eh, yo tengo que ir conociendo qué es lo que él o ella es, quiere cuáles son sus sueños, cuáles son sus gustos cuáles son todas esas cosas con las que ya viene un niño y lo que yo tengo que ayudar es a irlo como encaminando eh, a tratar de buscar cuál es su potencial para ayudarlo como a eh, impulsar pues como que lo desarrolle y florezca digamos en esas cosas en las que ellos son buenos no Ay. es que porque, porque mi familia digamos todos han sido médicos entonces mi hijo tiene que ser médico no, resulta que de pronto es artista sí. y viene como con un potencial artístico espectacular y yo no lo puedo frenar por el hecho de que yo tenga una expectativa diferente entonces eso pasa como con todas las, las áreas del desarrollo
1: eh, dime, Andrea quería, eh, pues cuando tú hablabas desde de tu experiencia y también eh, gracias a Dios también tiene una experiencia profesional y algo de lo vivido porque tenés un bebé así, habían dos palabras que eran como detonantes nombraste las expectativas que ella tenía de ese viaje maravilloso para la playa ya había armado todo su equipaje, se lo había imaginado y todo cómo iba a ser ese, ese, ese viaje que me suena como a vacaciones cuando nosotros decimos playa y creo que es un golpe para los padres que reciben una noticia a sus expectativas y, y ese es el significado de dolor, es el golpe a nuestras expectativas porque en ese momento también Andrea dice yo empecé yo no cambio este viaje ahora que aprendí porque en este nuevo viaje que se cambió el, el, la, la, la dirección del viaje, en este viaje aunque yo no lo esperaba, yo he crecido más por dentro, como mamá como persona, como familia y estoy valorando entonces yo creo que ahí es donde nosotros venimos y, y agarramos la fe, es una mujer también de fe agarramos la fe y yo quería aportar esa parte que lo decíamos con Mónica, que traemos un una palabra de esperanza para esos papás que están viviendo en esta situación al recibir la noticia. Claro que hay dolor, hay un poco de frustración, ansiedad, carga, incertidumbre, pero yo creo que ahí es el tiempo donde tenemos que abrazar la fe si tenemos fe. Hay un verso muy lindo en Isaías que dice, ustedes no dieron a luz hijos para sobresalto, son benditos y su, y su simiente será bendita Entonces a mí me gusta ese verso de Isaías Porque en otras versiones dice Ustedes no dieron a luz hijos para desgracia Ni para estar tristes Entonces cada hijo que Dios nos envía Lo decía Andrea Es con un propósito Trae una comisión existencial Pero de un plan y un propósito de Dios No dentro de los planes y los propósitos Que nosotros tenemos como padres Y es ahí donde tenemos que ir al altar tomando esa, esa parte espiritual, ir al altar y primero gestionar esa primer parte que es la noticia, cómo yo la recibo llegar, aquí estoy con esta carga, con esta ansiedad, con esta impotencia, con este temor, porque no sé cómo conozco esta montaña. Entonces yo pongo esa carga porque ahora no solo ando yo en esta montaña, está mi esposo, está toda una familia y está esta persona que necesita un cuidado especial y yo, necesito ir a descargar todo esto que tengo allí delante del Señor y armarme de nuevo para poder acompañar de la manera más eficiente y más eficaz y si es necesario cargarlo también, pero creo que como padres es importante que empecemos a respetar esos tiempos, este, este es el tiempo donde se golpearon mis expectativas tengo dolor, tengo que gestionar esto que me está doliendo, voy, agarro mi fe, empiezo a equiparme, voy a, aprendo en este viaje, empiezo a conocer, agarro todo lo que necesito. Y ya que yo lo tengo, en ese momento yo voy aceptando, decías, Andrea. A cuando yo lo acepto, entonces yo estoy teniendo la oportunidad de mejorarlo y aún de superar esa situación en la que estoy. Entonces creo que esa primera noticia es importante de que nosotros sepamos, duele, pero sacar ese dolor, gestionarlo, no detenernos, avanzar, levantarnos nuevamente nosotros para poder apoyar de la manera más eficiente a esa persona que nos necesita y hacer equipo con la familia y empezar a disfrutar ese viaje que tal vez ya no es de vacaciones, la playa, ¿verdad? es un viaje donde vamos a aprender, donde vamos a, a ejercitarnos, vamos a sacar músculo, donde nos vamos a hacer atletas, donde vamos a ser súper especiales, porque yo creo que para tener un niño con, con necesidades especiales porque... Tenemos que ser familias súper especiales, tenemos que crecer por dentro.
0: Justo eso que
1: decía usted ahorita sobre
0: que hacer un equipo en la casa, ¿verdad? Andre, yo quisiera saber cuál es la manera correcta para poder acompañar a nuestros hijos o a nuestro hermano, en el caso de que fuera tu hermano que, pues, que nos está escuchando, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la manera correcta como debe actuar la familia? Mira, me
2: parece valiosísimo ese aporte que hace eh, Tere porque de alguna manera sí hacemos como un duelo cuando tú renuncias a esa expectativa y a ese ideal que tienes eh, y yo pienso que la presencia de Dios es fundamental para que uno pueda entender que si Él lo escogió a uno para darle un hijo es porque uno tiene los elementos y tiene que sacar esos elementos con la, pues, con la ayuda de Dios y con la, la fortaleza que Él nos da, eh, para poder cumplir como con esa misión tan importante que te han encargado, ya sea como dices, ya sea un hijo, ya sea un hermano, ya sea cualquier familiar que esté dentro de nuestro núcleo. Eh, fundamental, como les decía, primero es aceptación, porque mucha gente dice, sí, yo acepto, pues Él viene con, con esta condición o con esta situación, pero a veces esa aceptación es como de dientes para afuera, pero por dentro hay algo que sigue diciendo, esto porque me está pasando a mí, eh, no, no, no sé por qué mi hijo no es como los demás, porque no se comporta con los, como los demás, porque sí, y eso en el fondo es que realmente no lo has aceptado. Cuando tú llegas a ese punto, en, como yo les digo, en que uno dice, si a mí me dieran la oportunidad. De decir que si yo puedo volver el tiempo, ¿qué le cambiaría a mi hijo? Y yo digo, nada. Yo lo quiero así como es, porque ese es él. Porque si me lo cambiaran sería otro. Yo no quiero otro, yo quiero a este. Entonces, a ese grado de aceptación tenemos que llegar, y de verdad que eso eh, no es fácil. O sea, no es fácil, y para las personas que creemos, yo pienso que es donde más tenemos que orar y unirnos como familia para poder lograr ese nivel de aceptación que se necesita. Ahora, luego yo tengo que empezar a desarrollar y a, y a entender cuál es la mamá, no cuál es la mamá perfecta, cuál es la mamá, en mi caso, que este niño necesita. Es una mamá que tiene que ser más paciente, es una mamá que tiene que ser más amorosa, es una mamá que tiene que ser más comprensiva, es una mamá... Entonces, para uno poder digamos que desarrollar todas esas virtudes pues también tiene que estar uno muy cercano de Dios eh, que pedirle todos los días que te ayude como a desarrollar todas esas, esas esos virtudes y, y, y esas cosas que no son fáciles, o sea, si nos pasa como con los otros niños que a veces uno dice, Dios creo que me falta paciencia pues con estos, mucho más entonces, la unión como familia, a veces ha pasado o sea, me he encontrado con muchos casos que esta noticia lo que termina es separando familias, ¿cierto? Porque entonces un padre empieza a culpar al otro, es que tú lo consientes demasiado, es que tú, eh, no sé qué, es que tu mamá, es que, sí, y empiezan a, a, a culparse cuando aquí lo que se necesita es más unión que nunca. Es, Entender que cada uno de los padres se relaciona de una manera diferente con sus hijos, pero que deben tener como acuerdos para apoyarse mutuamente. Eh, bueno, esto, esto nos daría como para un capítulo de, de pautas de crianza, pero es de verdad cómo lograr hacer equipo, como ustedes decían, en la familia y hablar con los abuelos. A veces para los abuelos es duro esta noticia porque pues a ellos les parece que su, que su nieto es tan divino y tan perfecto que no, él no, él no tiene nada. Eh, y ellos muchas veces quieren ayudar y no saben cómo. Entonces es importante que los padres lo conversen y lo socialicen con las personas más cercanas a ellos y con quienes ellos consideren conveniente. Yo siempre he dicho que tener una condición, un hijo con una condición, nunca será motivo de vergüenza. Nuestros hijos siempre deben ser un motivo de orgullo, eh, pues, porque son el regalo que Dios nos dio. Entonces, así mismo, pues, los vamos a, a los vamos a, a desarrollar, nos vamos a llevar a, a, a su mejor eh, potencial. Yo, yo siempre me acuerdo, eh, por ejemplo, de la parábola de los talentos, que es como la moneda que nos entrega y qué es lo que nosotros tenemos que devolver, ¿cierto? Nosotros como padres tenemos que devolver pues, los frutos, o sea, no podemos devolver lo mismo, no podemos perderla, tenemos que lograr que ese hijo que nos han entregado con sus dificultades y con sus fortalezas, porque todos también tienen siempre muchas fortalezas y muchas cosas que aportarnos como sociedad, pues vamos a, a ver cómo logramos sacar lo mejor de ellos eh, y de verdad pues entregarle al Señor eh, estas criaturas en su, en su mejor eh, estado de, de, de florecimiento, ¿no? No sé cómo comparar. Entonces, eh, bueno, creo que eso es como lo que uno debería hacer, ¿no? Buscar no cómo ser la mamá perfecta ni cómo, sino cuál es la mamá que mi hijo realmente necesita, qué es lo que yo tengo que mejorar o lo que yo tengo que aprender o lo que yo tengo que cambiar y hacer equipo con las personas que me rodean para, ponernos, para coordinar y ponernos de acuerdo en qué es lo que debemos hacer, cómo debemos manejarlo, en qué tenemos que apoyarlo, siempre desde el amor, o sea, yo les digo, por ejemplo, muchos papás que me dicen yo no tengo cómo pagar las terapias, yo les digo no te preocupes, o sea, las terapias ayudan pero no son fundamentales, lo que tu hijo necesita es saber que es un niño amado, que es un niño aceptado, y en esa medida en que tú lo, lo aceptes y logres que él aprenda a aceptarse y amarse a sí mismo como es, también las demás personas van a empezar a verlo así, entonces va a ser un niño con una autoestima fuerte, que cuando lleguen la, las épocas del bullying y de este tipo de cosas que seguramente más adelante nos vamos a encontrar, pues encontremos un niño bastante fortalecido y con un respaldo de una familia, de unos padres o de unas personas que lo acompañan, que, lo, que él se sienta respaldado.
1: André, es importante, cuando tú decías ser esa mamá, de pronto que mi hijo necesita, estar ahí en las necesidades que realmente él está demandando de parte mía. Y algo tan sencillo, nosotros decimos la app, lo comentaba con Mónica, amor, paciencia y perseverancia. Entonces, es y, el, y nuestros hijos tienen que ser instruidos, y a mí me gusta esa parte espiritual que tú, que tú agregas, y yo veo un verso en la Biblia que habla de la instrucción, porque nuestros hijos tienen que ser instruidos, tienen que ser integrados a ese núcleo de familia y ser tratados igual, porque él dice en Proverbios 22.6, enseña al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él, entonces el Señor es maravilloso, el Señor en ese es perfecta su palabra y, y que realmente lo necesitamos en, en estas situaciones, bueno, en todo lo que nos desarrollamos en la vida. Y él no dice, instruye al niño que tiene Asperger, estudia al niño que tiene déficit de atención, estudia al niño que tiene excelencia académica. Él no hace diferencia. Él dice, la instrucción es importante. Y la instrucción va desde el punto de vista que lo hago con amor porque lo amo. Él, yo creo que la disciplina es amor. Eh, tengo paciencia y tengo perseverancia. Entonces, llegar y, y en esa paciencia, buenos días, independientemente cuál sea el diagnóstico, porque claro, eh, hay, hay un diagnóstico que tiene tu bebé, pero hay diferentes, Mónica lo comentaba al principio, desde el punto de vista médico, el punto de vista emocional, el punto de vista académico, eh, cada, cada necesidad que el niño tiene es especial. Entonces, creo que dependiendo de cada bebé, nosotros... Dice, instruye al niño en su camino, no es en mi camino, en mis expectativas o en el camino del otro niño, porque cada uno de ellos es diferente, es especial y Dios respeta esa individualidad de cada uno de nuestros tesoros. Entonces creo que cuando nosotros como papás decimos, lo voy a instruir y teníamos un, un hombre de la Biblia, con Mónica lo, 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 lo leíamos que se llama Mefiboset, que era hijo de un rey, que tuvo un accidente, quedó lisiado de sus dos piernas. Y en el verso, en, en uno de la Biblia, dice en 1 en primera, en primera Samuel, creo, que lo manda a llamar David porque quiere hacerle honor a, a, a esa persona que amaba mucho. Entonces, llamen a Mefibosep y él estaba lisiado de sus dos piernas y lo manda, tráiganlo a la mesa, que siempre esté a la mesa. Entonces, yo, eso me habla de integración, que nosotros tenemos que integrarlos en ese núcleo familiar como pues esa mesa nos representa la comunión, la sociabilizar, eh, hablar, y yo sé que no es eh, tan sencillo hablarlo porque sé que hay diferentes diagnósticos, pero creo que como familia es la oportunidad de reinventarnos y de, de si ok, si él puede venir a la mesa Porque puede hacer, otro padre dice, no puede moverse a la mesa Pues entonces vamos nosotros y llevamos la risa Llevamos la plática eh, y estamos con él Pero que él sienta de que realmente es parte Y eso lo hace a él estar completo por dentro Porque yo creo que esa es la felicidad La felicidad no eh, es realmente cuánto yo disfruto Y cómo yo me siento it's, 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 and, Y son los detalles más sencillos Yo siempre lo digo que llenan el alma, tal vez ir allí, te voy a contar un cuento, no, mira, venimos a comer aquí a la cama, no te podemos... Entonces yo creo que como familia tenemos la oportunidad de no negarnos a instruir y no negarnos a, a, a poderlo integrar, a poder sacarlo, porque yo sé que hay diferentes casos, y... pero si hay que sacarlo en la silla de ruedas o tal vez eh, es un niño que tiene parálisis cerebral entonces, pero ellos pueden sentir, ellos pueden ver, ellos pueden oír. Hay tantas maneras de integrarlos y de poder disfrutarlos y poder hacer que ellos también disfruten. Pero tenemos que ser como familias proactivas, familias que no solo estemos reaccionando y, y llegar a esa aceptación y mejorarlo y disfrutarlo. Como decía Andrea, a mí me gustó, yo no cambio este bosque por nada. Entonces, aprender a estar y a disfrutarnos ese bosque porque yo creo que sí, Dios es maravilloso y Él nos deja eso, nos deja la instrucción y yo veo ese ejemplo de Mefiboset. Dice que Él estaba en, en Jerusalén que representa paz y esa paz solo se lo puede dar el Señor con una familia que tenga fe, una familia que esté unida, una familia que no se esté culpando, una familia que dé lo mejor de sí a, a esta persona que lo está necesitando. Y al final también lo necesitamos a Él y hacemos un equipo. André, ¿cuáles son las maneras que tú,
0: o, o qué recomendarías tú para poder hacer esa integración empezando en, en casa?
2: Bueno, es importante algo que, que Tere también mencionó y es el tema de la norma. Tenemos que entender que nosotros estamos criando un hijo para el mundo, un hijo no para nosotros, ¿sabes? y cuando digo para el mundo me refiero es para la sociedad. Claro. Eh, porque uno como mamá les permite muchas cosas, uno como mamá eh, les perdona muchas cosas pero tenemos que tener en cuenta que ese niño algún día y es, y es el deseo, o sea, porque aquí quiero hablar también sobre la sobreprotección y es normal que nos encontremos, que las mamás tendemos a ser sobreprotectoras especialmente cuando tenemos un niño con alguna condición o con alguna discapacidad, o sea un niño con una necesidad especial eh, pero entonces la idea y lo que siempre debemos pensar es que nosotros no queremos quedarnos con ese niño debajo de las alas toda la vida. O sea, queremos es eh, poder, como les decía antes, lograr ese mejor potencial que ese niño pueda tener, desarrollarlo y entregárselo a que él aporte a este mundo ese... ese ese gran talento con el que él viene, o, o ese propósito con el que él viene, pero si nosotros lo tenemos ahí debajo de, los, de las hadas, no lo vamos a dejar crecer, ni física, ni, ni interiormente. Entonces, asimismo, tenemos que pensar que es un niño que necesita normas, es un niño que tiene que aprender a vivir en sociedad, en comunidad, vuelvo a decir, en la medida de lo posible, hay, hay diferentes niveles de discapacidad, y hay niños, digamos, que no son tan funcionales, que siempre van a requerir apoyo, pero en la medida de lo posible, tratemos de lograr que los niños sean lo más autónomos e independientes de acuerdo a su edad, vayan logrando ir volando como con sus propias alitas y para poder hacer eso, pues ellos tienen que saber eh, que lo que nosotros, o sea, si lo que, lo que nosotros le estamos permitiendo se lo va a permitir el día de mañana su compañero de salón en el, en el colegio, o su pareja el día de mañana que conforme una familia. Eh, en fin, entonces, nosotros no podemos, por ejemplo, tolerar que porque el niño tiene una condición, entonces yo le voy a tolerar la falta de respeto, el, mar, el mal comportamiento. Por ejemplo, Federico tiene un, una dificultad motora. Entonces, cuando él se sentaba a la mesa, él regaba mucho, sí y digamos que eso socialmente podría haber sido una limitante para nosotros y decir, no, yo no lo voy a sentar en la mesa junto con otras personas porque qué vergüenza. Eh, pero entonces si yo me estoy avergonzando de mi hijo, pues lo voy a enseñar a que él también se avergüence de sí mismo. Al contrario, lo que yo tengo que hacer es decirle, sí, lo estás logrando, mira, cada vez lo haces mejor, eh, irles dando mucha seguridad en esas cosas que ellos están en proceso de aprender y no avergonzarnos. Eso fue una de las cosas también que yo aprendí y que yo doy gracias a Dios porque eh, a veces nos montamos como en el tema social y, y por ejemplo el niño hace un berrinche en la mitad del centro comercial o del o el supermercado y lo primero que uno ve son mamás que se, que se ponen rojas y que no saben qué hacer y que no saben para dónde mirar, y puede que la situación sea vergonzosa, pero cuando tú aprendes a que ya no te importa, cuando tu hijo tiene una necesidad y te está necesitando a ti porque se siente mal, y un berrinche es una manera de, de él de expresar, no es la mejor, no es la correcta, pero él va a ir aprendiendo, en ese momento es la que conoce o la que tiene, eh, él te está necesitando. Entonces, si tú estás más preocupado porque la gente me está mirando, qué vergüenza, y quiero salir corriendo, qué hago, pues no estás pensando en lo que tu hijo necesita, ¿sí? Entonces, cuando uno se baja eh, de ese, de, 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 digamos que de esos formalismos sociales o de esas eh, cosas sociales y se centra en el hijo, es mucho mejor porque ya uno no está tanto pensando en qué irán, qué irán, qué pensarán de mí, eh, nada, o sea, está senta, centrado solamente en, en tu hijo, entonces a mí ya no me importa que mi hijo riegue y que el puesto no sea el más limpio, pero cada vez lo está haciendo mejor y, y yo se lo estoy reconociendo, y obviamente le tengo que enseñar, entonces tienes que usar los cubiertos, no puedes coger con la mano, eh, no puedes regar, tienes que tomar el vaso así, y poco a poco le voy enseñando porque el día de mañana, si yo no le enseño y si yo le tolero todas esas cosas porque ay pobrecito el niño, no es que a él le cuesta mucho trabajo coordinar sus movimientos pobrecito, o se lo hago yo, le doy la comida como a un bebé eh, pues nunca le voy a dar la oportunidad de que lo, lo aprenda y el día de mañana eh, pues nadie le va a aceptar de pronto un comportamiento inapropiado si él tiene la capacidad de hacerlo mejor recalco esto porque hay niños que realmente pues tienen una dificultad muy grande y siempre van a necesitar esa asistencia. Pero si es un niño funcional y que a, hay cosas que él puede hacer por sí mismo, siempre tenemos que dejarlos, que ellos vayan haciendo lo que ellos van pudiendo hacer por ellos mismos. Eso es una manera de decirle, yo creo que tú eres capaz de hacerlo. Porque si yo le hago todo, el mensaje digamos, subliminal que le estoy dando es, no es que puedes. tú eres un incapaz, es que tú no lo puedes hacer. ¿Sí? y entonces ahí le estoy lastimando su seguridad en sí mismo, su autoestima y siempre va a ser el pobrecito que es lo que nosotros no queremos entonces yo le tengo que dar confianza yo le tengo que dar seguridad y le tengo que dar las oportunidades para que él lo demuestre que te hiciste el nudo del zapato y te quedó mal bueno, pero lo, pero lo intentaste y mira, es, hoy te quedó mejor que lo que hiciste ayer y seguramente mañana lo vas a hacer un poco mejor entonces, bueno, cosas técnicas hay, hay muchas, pero yo creo que todo es basado en, en que el, nosotros somos como un puente. Yo siempre le digo a la gente, nosotros como madres o como familiares somos un puente donde tenemos que enseñarle al niño cómo funciona el mundo y al mundo cómo funciona el niño. Ese es nuestro deber, ser ese, ese puente de comunicación porque... Claramente, si la gente lo ve y no entiende que es que él tiene una, una condición, pues entonces va a decir, uy, ese niño mal educado, y van a empezar a juzgar. Entonces, yo tengo que explicarle a la gente, bueno, mi hijo, eh, pues está en proceso de aprender a comer, ¿sí? Y cada vez lo está haciendo mejor. Entonces, seguramente las personas, pues lo van a entender. Y a él le tengo que decir, mira, en la mesa se, se come así, hay estas costumbres, esto está bien, no puedes abrir la boca cuando tengas comida dentro. En fin, bueno, como todas las todos estos eh, eh, comportamientos sociales. y todas estas reglas que nos permiten poder vivir en
1: comunidad. Andrea, eh, cuando tú decías, me, me, me quedo con esto de que no podemos educar ni disciplinar porque la disciplina no es castigo, la disciplina es amor. El padre que ama a su hijo lo disciplina. Es educar desde el sentimiento de culpa porque yo sé que de pronto hay diferentes necesidades que el niño puede tener pero saber diferenciar como papá si es un berrinche o es una crisis y estar ahí y poder independientemente de lo que sea, él nos necesita para ser instruido, para ser educado. Yo creo que ojalá no me tome mucho tiempo, pero sí son cosas que realmente uno tiene un poquito más de propiedades de la experiencia de lo que le ha tocado eh, vivir. En ese momento yo estaba en la sala de oncología de niños y trabajando con, con ellos, eh, del punto de vista espiritual llevábamos eh, con las hermanas de aquí del ministerio y, y del lado profesional también, en la sala de oncología. Y había un nene y le llevábamos, preparábamos merienda, hacíamos lo ha habido y por haber, de acuerdo a todas las reglas, para que ellos se pasaran un rato bonito. Y, y ya estábamos, pero había uno que era gruñoncito y tenía fama de gruñoncito. Todos los que estaban ahí definitivamente tenían diagnóstico, bastante difíciles, pasaban crisis de dolor, pero él ya tenía fama de gruñoncito. Entonces, no, a esa camita nadie se acercaba. Y, y, nadie, y ya el personal de salud también ya se estaba haciendo un poquito complicado el tratarlo a él porque ya tenía fama de, de gruñoncito, se estaba portando mal. Y entonces, ya no, entonces se estaba perdiendo muchas cosas y llegó un momento en que nos acercamos a la camita, no tanto, ¿verdad? Porque sabíamos que ya tenía fama que era gruñoncito, entonces nos acercamos. Y, y sí, definitivamente, por eso yo te decía, no de, de la culpa, porque sí sé que su condición, aún físicamente, él tenía un tumor muy grande en su, en su brazo, sigue sí, el inglés izquierdo. Entonces, pero yo me acerqué porque él se estaba perdiendo de mucho, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, nosotros, pero así, de lejito, ¿verdad? Porque él se daba la vuelta y hacía sus berrinches. Nosotros realmente la intención es venir a acompañarte, que pases un rato bonito, pero no te queremos molestar. Y, y, y me da pesar y empecé a tener una conversación, pero obviamente una instrucción desde el punto de vista de la reflexión con él. Y le dije, mira, eh, se preparó algo especialmente para ti, pero ya no se quieren acercar porque dice que, que no las quieres, que te portas mal, que le dices cosas. Y entonces, pero qué triste que te lo estés perdiendo, pero cuando tú quieras, eh, hazme una señal y aquí vamos a estar. Pero ya tuve mi conversación con él, entonces, pero él estaba de lado. Y de pronto se dio, dice... Le voy a decir una cosa, a veces tengo dolor. Entonces, pero ya pudimos hablar. Sí, pero no todo el tiempo tenía dolor. No, a, habían actitudes que era de que él estaba eh, gruñoncito, no todo el tiempo tenía dolor. Entonces le digo, mira, no todo el tiempo tienes dolor. Si tú tienes dolores, mi respeto es para el personal, vienen te auxilian. Pero cuando no tengas, pues aquí estamos, pasémosla bien en el momento que no tienes dolor y, y déjanos acompañarte. Después una maravilla, se volvió, y, y, y Dios sabe que, que, que estoy hablando con la verdad, se volvió un sol, él era el colaborador, incluso vino, eh, hasta, hasta se volvió evangelista porque andaba diciendo que él, él, él sí sabía para dónde iba, lindo, él nos colaboraba con, para llevar las cosas. No, tal niño necesita tal cosa y andaba. Yo digo, un momento de instrucción, no de, 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 de tanta emotividad, sino... Se necesita el amor, Dios no puede ser, se lo está perdiendo. Y, y todos no, no se acerquen, no es que él es malcriado, es que él es gruñón, no, no, y, y, y aún, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo el, el trato, porque me decían algunos, el personal, mira, aquí todos están pasando y tal vez situaciones difíciles como él, pero no tienen esa actitud. Pero tiene que haber esa, esa actitud nuestra, ¿no? Como los lo que los acompañamos en la salud, los padres, los que los amamos, porque imposible no amarlos y acercar si se necesita más amor para decirle, mira, aquí estoy, ¿por qué lo hiciste? Créemelo y, y instruirlos, instruirlos porque ellos tienen, como decías tú, Andrea, que integrarse y esa integración los va a hacer más feliz, disfrutar, estar contentos y emocionalmente los va, los va a mejorar aún para su, su salud física. ¿no?
2: Hay una frase de Tere que dice, ámame cuando menos lo me merezco porque es cuando más lo necesito sí. y eso es, eso es cierto, o sea, seguramente ese niño estaba necesitando como ese afecto que, sí. que de alguna manera tú le ofreciste. Qué lindo.
1: Oh, Es
0: hermoso, uh -huh. bello. Y bueno, ya Gloria estamos a empezando como a desacelerar porque ya estamos en los últimos 10 minutitos del programa. Pero yo quería eh, también que, que pudieras dar como un mensaje para poder crear conciencia acerca de lo importante de buscar un diagnóstico cuando uno tiene ese, ese foquito rojo que te dice, hay algo que, que, que no está bien, hay algo que podrías eh, ponerle más atención, pero porque yo sé que hay rasgos que son muy evidentes, algo, rasgos que, que, que pueden hacer notar una condición, pero muchas veces no, entonces... Para eso yo quisiera que tú pudieras hablarle a las mamás y, y, y crear esa conciencia y animarles a que busquen Mira, ayuda.
2: Yo creo que muchos padres tenemos miedo de pronto de indagar y, y que nos digan lo que no queremos oír. Eh, y como yo te decía al principio, no es fácil. No es fácil recibir ningún diagnóstico. O sea, no es fácil que nos digan nada que puede ser malo sobre nuestros hijos pero no lo veamos como algo negativo, es que tenemos asociado el diagnóstico como con algo negativo y a veces tener un diagnóstico resulta positivo porque vamos a poder tener muchas más herramientas para poderlo ayudar, vamos a poder tener mucho más conocimiento, más elementos para poderlo guiar. Para mí antes de tener el diagnóstico, yo empecé a buscar respuestas desde que Federico tenía unos dos años aproximadamente y solo tuve el diagnóstico hasta que él tuvo nueve, entonces tuve siete años de incertidumbre en que yo no sabía si lo que yo estaba haciendo estaba bien eh, si lo regañaba, si, si era más tolerante si le exigía más, yo no sabía qué hacer eso para mí era un mar de incertidumbre y de angustia porque yo no sabía pues tras de que no sabía cómo ser mamá porque era mi primer hijo tampoco sabía como lo que él necesitaba y cómo darle lo mejor que pudiera eh, ofrecerle entonces por eso yo te digo que para mí tener el diagnóstico en parte fue un alivio porque dije ok ya entiendo qué es lo que le pasa y ya tengo que buscar cómo orientarlo de la mejor manera, entonces, eh, vuelvo y digo, el diagnóstico no te, no tenemos por qué asociarlo o, o no tiene por qué tener una connotación negativa, ¿sí? es simplemente eh, un nombre que le han dado a una serie de características pero yo le digo a la gente, por ejemplo, todos tenemos cosas, o sea, solo que no todo tiene nombre pero así como hay unos que, que, que son más blancos, que tienen los ojos claros, que tienen el pelo rizado, eh, que son más altos, que en fin, o sea, que son más gorditos, más, más delgados, así como todos tenemos características diferentes, pues también hay cosas que nos hacen eh, ser diferentes, simplemente que hay algunos que les han dado un nombre, pues porque de pronto interfiere un poco más como con, con la cotidianidad y es, y es un poco más difícil, pero, pero finalmente lo que hace es que son rasgos que nos hacen únicos y que nos hacen ser quienes somos cada uno. Todos somos muy buenos para algo y todos somos muy malos para algo. Entonces, si quisiéramos hablar de discapacidad, pues nada, o sea, si yo... Si, si yo tratara de cantar y a mí me, me, me evaluaran, digamos, por mis habilidades para cantar, pues perdería todo y sería muy mala en todo. Eh, entonces, eso es lo que algunas veces pasa en las escuelas, ¿no? Que la, la educación tradicional pues tiene como estas áreas que son la matemática, la escritura, donde los niños destacan más, entonces son más inteligentes pero si, por ejemplo, hay uno que es muy deportista, que es músico, pianista, o que es artista, bueno, en estas otras áreas eh, no se reconoce, digamos que tanto los talentos, pero hasta un niño, por ejemplo, que no puede hablar, hay veces que yo me he encontrado con niños que, que son no verbales, pero te lanzan una sonrisa que te cambia el día, entonces yo digo, bueno, este es el talento de este niño, o sea, es es Mostrarnos que la vida puede ser hermosa desde diferentes puntos de vista y desde diferentes situaciones. Todos tenemos algo que aportar, todos somos buenos para algo y todos tenemos dificultad para algo. Y el que diga que no, mejor dicho, no es un ser humano porque, porque todos, a todos nos ha costado algo y todos hemos batallado con diferentes cosas en la vida. Eh, entonces, tener un diagnóstico no tiene por qué generarnos miedo como madres, al contrario listo, ya sé que tengo mi hijo, eso no es una etiqueta, eso no te va a definir, eso no te va a decir hasta dónde vas a llegar eso simplemente te va a dar un marco o un piso si se quiere, un punto de partida para yo decir listo esto, estas son como las condiciones del juego, por decirlo de alguna manera entonces yo ya sé cómo voy a proceder, qué es lo, a qué especialista tengo que acudir quién me puede ayudar, eh, qué son las cosas que mi hijo necesita aprender, en qué cosas tiene dificultades, ¿Qué, cuáles son sus talentos, en fin. Ya entiendo un poco mejor y yo ya a partir de eso lo puedo empezar a impulsar, lo puedo empezar a apoyar, eh, pero nunca sintamos que el diagnóstico es una etiqueta. Ahora, socialmente todavía tenemos mucho que trabajar en ese, en ese sentido y pienso que es deber de todas las mamás que tenemos hijos con alguna condición o con alguna necesidad especial, pues empezar a enseñarle al mundo que nuestros hijos no son esa etiqueta, simplemente eh, esa etiqueta le da como ese punto de partida pero no los va a definir ni, los, ni les va a determinar su vida. Eh, porque conocemos también muchos casos de personas que han superado las expectativas que cualquier profesional inclusive hubiera podido decir sobre ese niño. O sea, solo Dios sabe hasta dónde puede llegar uno, pero uno tiene que decirles, tienes que, que soñar. O sea, no por el hecho de que tengas una condición, tu vida va a estar limitada. Vas a llegar hasta donde tú quieras llegar y hasta donde Dios te permita y, y, y de pronto tenga eh, para ti ciertas cosas. Entonces, haz lo tuyo, eh, lúchalo, Aprende, por ejemplo, eh, en estos días conocí una señora que tiene un hijo de 29 años con, una, con un diagnóstico de autismo también, pero a, a la señora le dijeron que cuando el niño está en el colegio que él, para qué lo iba a forzar a que él terminara un bachillerato, si igual él nunca iba a poder hacer nada más y la señora lo sacó del colegio y es un muchacho que tiene, pues, muchas dificultades, pero yo pienso que básicamente emocionales, porque si te, desde que estás pequeño te dicen, hasta aquí vas a llegar, ¿sí? Entonces, pues, obviamente eso le limita, le limita como las posibilidades, eh, no, yo creo que ellos, todos los seres humanos, podamos llegar tan lejos como nos lo propongamos, tan lejos como trabajemos para ello, eh, entonces, ellos no pueden estar limitados por ninguna, por ninguna condición. De hecho, por ejemplo, Mónica y yo tenemos otro primo que tiene síndrome de Down, diagnóstico de síndrome de Down. Es un niño, digamos que si lo fuéramos a medir por coeficiente intelectual, pues es un, un coeficiente intelectual bastante limítrofe. Eh, y sin embargo, se graduó de bachiller, se graduó, estudió en la universidad, hizo comunicación social hoy en día presenta un programa virtual también, eh, fue campeón de natación, hoy en día practica un deporte que es el porrismo y se destaca en su porrismo y es un niño fantástico, bueno, ya no es un niño, es un hombre, tiene 30 años, pero es fantástico, o sea, ninguna condición nunca ha limitado lo que él ha querido hacer en su vida, entonces yo pienso que ese tiene que ser el mensaje. Eh, Mamás no... no no le corten las alas a sus hijos ni por sus miedos ni por el hecho que tengan una condición. La idea es que, además porque nosotros no les podemos garantizar que vamos a estar toda la vida ahí para ellos, ¿sí? Y que los vamos a cuidar y que los vamos a proteger. Tenemos que alentarlos a que ellos traten de ser lo más autónomos posibles eh, porque si no les estamos haciendo un daño, porque el día que nosotros faltemos, pues ese niño no va a ser capaz de seguir adelante o esa persona. Entonces tenemos que eh, ayudarlos es a que ellos sean, sean autónomos, a que la sociedad cambie, porque sí hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero que los niños también aprendan a integrarse eh, y aprendan a aceptar cómo funcionan las cosas. Es, es como, como les digo, es como ese puente, no es como esa mezcla. Hay muchas cosas que como sociedad tenemos que cambiar para ser mucho más inclusivos y más tolerantes y respetuosos de este tipo de personas con estas diferencias, pero la sociedad definitivamente también hay muchas cosas que tiene que, eh, que, tiene que mejorar y los niños pues tienen que acostumbrarse o las personas pues a convivir en, en comunidad, entonces tenemos que darles las herramientas para que lo puedan hacer.
0: Yo quería, estaba buscando la manera de cómo contarles de Juanjo, mi primo, el que el que contó Andrea, porque es que es un, bueno, un niño, un, si uno dice niño, pero pues Juanjo es un hombre, pero es espectacular, de verdad, ustedes nos imaginan la persona tan increíble que es, y yo siempre hablaré de mi tía Marta y, bueno, Andrea, que para mí las dos han sido un ejemplo.
1: Admirables.
0: Admirable para poder sacar adelante a sus hijos de una forma impresionante. Bueno, Fede pues todavía está chiquito, más o menos, <risa> pero él es la voz, no sé si usted alguna vez vio eh, el, un, programa, un programa en Nat Geo, Nat Geo Kids, que es, eh, se llama eh, Pablo, se llama la serie, ¿cierto, Pablo. André? Bueno, Federico sí. es la voz de Pablo en el programa. Hermoso, hermoso. hermoso. Y estaba mucho más pequeño en ese tiempo, ¿cierto? <risa>
2: Bueno, fueron dos temporadas, la primera se grabó en el, en el 2018 y ahí tenía unos nueve, diez añitos. Diez años, sí, porque él cumplió diez en el 2018 y la segunda temporada se graduó justo antes de pandemia. La lanzaron, digamos que no pudieron hacer todo el despliegue en medios que hubieran querido porque fue justo en abril, antes, pues cuando estaba comenzando la pandemia, pero sí sí se hizo la la segunda
0: temporada y entonces ahí él ya tenía 12 años Tan lindo ¿no? yo estoy segura que eh, con una mamá como ella definitivamente bebé, esto es solo el inicio de todo lo grande que se viene para él Andre mil gracias por habernos acompañado de verdad que sé que todo lo que dijiste ha llegado al corazón y va a llegar al corazón de muchas personas y es algo que definitivamente necesitábamos escuchar, así que te agradecemos mucho por tu tiempo
2: a ustedes, gusto. Muchísimo por esta invitación eh, y les dejo esta frase que es una frase de mi hijo y que pues es, es como, ha sido como la bandera de, de, de toda esta campaña, soy diferente, soy como tú. <risa> mucho gusto,
1: mucho gusto, un abrazo Gracias, Andrea, ha sido realmente de edificación y ser esas mamás que alzamos la voz y una, una voz con fe porque repetir ya casi para despedirnos que nosotros no dimos a luz en vano, sino que ni para cansancio ni para fatiga, dimos a luz hijos de bendición, son benditos y de bendición y que van a fructificar y han sido enviados con un plan y un propósito de acuerdo al proyecto que Dios tiene con ellos, no de acuerdo a nuestros planes ni de acuerdo a nuestros proyectos. Entonces creo que acompañarnos eh, de la mejor manera que, es, que podamos nosotros como padres y, y si necesitamos informarnos, informarnos, aumentar nuestros niveles de fe y levantar nuestra voz. Esperamos que le haya sido de edificación, así que para nosotros realmente fue una bendición tener a Andrea. Sí, gracias por acompañarnos.
0: Escuchaste Virtuosas, el lugar donde aprendo a ejercer el sacerdocio que Dios me dio. Hasta la próxima.